0: Bienvenidos a Hacer Verbo el Café, donde hoy volvemos con un nuevo estudio de caso. Esta vez nos vamos a enfocar en conocer a uno de los mayores productores de café en el mundo. Estaremos explorando la historia de Brasil, su rol en el mundo del café, como también dónde implantan todo lo que es el café, y qué nos podemos esperar de este. Brasil produce café hace más de 150 años. Estamos hablando de que el comienzo de las plantaciones cafeteras fueron cuando Brasil era aún colonia de Portugal. Supuestamente el primer café fue plantado por Francisco de Melo Paleta. Este era un diplomático que viajó a las Guayanas Francesas, en donde él, seduciendo a la esposa del gobernador de esta isla, ella le entregó una semilla escondida en un ramo de flores cuando se estaba volviendo para Brasil. Los primeros cafés fueron plantados en la zona norte de Brasil, en la zona de Para, Y a partir de que este fue plantado y fue utilizado primero que todo como una comodidad para la gente, empezó a extenderse la semilla desde el norte hacia el sur, donde ahora es que más se planta. Cuando el café comenzó a plantarse en lo que sería Brasil en forma más comercial, la zona principal era cerca de más de Río de Janeiro. Originalmente ya Brasil empezó con granjas muy importantes en tamaño de lo que sería café, lo que también le dieron su lugar a nivel mundial de lo que era ya de, estamos hablando de desde hace años que Brasil es originalmente uno de los mayores productores de café. Tristemente, como casi todo lo que se sucedió en las plantaciones en América Latina sobre todo, se eran todos plantaciones principalmente con trabajo esclavo, y esto fue por bastante tiempo, hasta creo que el 1880, que se abolió la esclavitud en Brasil. Entonces estamos hablando de que toda la industria del café en Brasil principalmente creció debido a la mano de obra esclava. Más o menos el boom del café empezó en 1820, 1830, en donde ya tanto dentro del... Brasil mismo, la, la demanda que tenía de café, como del exterior, comenzó a crecer, a crecer, a crecer, y simultáneamente, como crecía la demanda, también empezó a crecer la cantidad de café que se plantaba y se cosechaba. Luego de que terminó esta primera o gran ola, se podría decir, del café de, mano de la mano de obra esclava, empezó el segundo boom de lo que sería el café en Brasil, en donde empezarían a empezar a plantarse en las zonas que hoy en día conocemos como los grandes productores de lo que sería café. Sería Minas Gerais, que ahora vamos a estar hablando en más detalle, que no es solamente una zona, sino que se vive en varias partes, como también cerca de Sao Paulo Y no solamente el café ya empezó a ser una comodidad tan importante en Brasil que se comenzó a volver parte de la agenda del gobierno, empezar a ayudar, a mejorar la, los precios, a estabilizarlo, y así llegamos hasta el día de hoy, en donde Brasil es una de las mayores potencias cafeteras y todo lo que sucede en Brasil afecta simultáneamente el precio del café. Estamos hablando como por ejemplo que 1970 fue una de las peores cosechas en Brasil en la historia de café, lo que hizo que, que los precios del café suban abruptamente debido a que no había café como para poder abastecer tanto a Brasil como al mundo. Ahora, actualmente, lo que es el café en Brasil es conocido no tanto por su calidad, sino por la cantidad que hay, a pesar de que hay sectores de Brasil, hay distintas granjas, y hay distintos caficultores que buscan combatir esto, intentando producir un café eh, de mayor puntaje en general, pero la mayoría es café arábica, pero no de la mejor calidad. Esto se da debido a que se concentra mucho en la cantidad, haciendo que cuando sea las cosechas, directamente no, no elijan las cerezas por la madurez que tienen, sino que las vayan eligiendo según... Si lo que hacen es elegirlas sin discriminación, agarran todas las cerezas en el estado en el que estén, y a partir de ahí se hace un proceso natural, en la mayoría de Brasil, a pesar de que hay métodos lavados, debido a que el método natural ya de por sí... Sin, ...sin demasiado esfuerzo extra, le otorga mayor cantidad de notas, mayor cuerpo... A lo que sería en general un café bastante débil en lo que son características, sabores, cuerpos, aroma... ...y esto se soluciona con el beneficio que se le da. A pesar de que originalmente la mayoría del café en Brasil se, le, se lo secaba en grandes piletones al sol... Últimamente está apareciendo mucho más lo que es el proceso natural con pulpa, lo que también está dando a cafés todavía más complejos, con más sabor. Cualquier duda que tengan sobre lo que son los beneficios del café, no olviden que tenemos un episodio en el que hablamos en detalles de eso. Brasil en general, la mayoría del café que tienen son de alturas bastante bajas comparadas con el resto del mundo. Estamos hablando de 900 metros, 1200 inclusive sería uno de los... Eh, en promedio muy alto, pero podemos encontrarnos con muy buen café de baja altura, como también distintas regiones de Brasil que lo intentan cosechar a mayor altura buscando un café de, de mucha mejor calidad. Junto a lo que es arábica, Brasil también es uno de los mayores productores de robusta a nivel mundial, solamente que, vamos a estar entrando un poco más en detalle, se hace en distintas zonas en general lo que sería la producción de café arábica es en la parte sur de Brasil, mientras que la producción de robusta se hace principalmente en las zonas más cercanas al Amazonas de lo que sería toda, todo este país. Y en general, en su mayoría, todo lo que es el café brasilero, se puede encontrar con bastante facilidad lo que serían los cafés de especialidad, de buena calidad, se puede encontrar el punto en donde fue cosechado, y todos los, todos los procesos que se hicieron con él. No, se, no sucede tanto eso cuando hablamos de cafés que son eh, comprados en, de a montones. Estamos hablando de cafés que no son. a pesar de que son de Arábica. no se tienen tantos cuidados como para que se llegue a la categoría especialidad. Entonces, por ejemplo, podemos encontrarnos con un origen santo, un origen Sao Pablo o un origen de, de un lugar específico que ese nombre no lo lleva tanto por dónde fue plantado, sino es más bien de dónde fue exportado, desde qué puerto fue que salió este café. Y si empezamos, vamos a tener que empezar siempre por la zona más importante en donde la mayoría del café de especialidad viene de Brasil, que es Minas Gerais. A pesar de que la mayoría de los cafés que vamos a comprar nos encontraríamos que todos se llaman Minas Gerais, esta misma zona de Brasil, en el sur de Brasil, se divide en distintas partes. Es una de las partes que de Brasil que tiene mayor altura de montaña y es por esto que en general sale el mejor café con mejor calidad y bueno, obviamente con características más cercanas a lo que sea el café de especialidad comparada con otras zonas. Y la zona más importante de producción cafetera dentro de Minas Gerais sería Sul de Minas. Esta zona es históricamente la parte que mayor cantidad de café produce, en toda esta zona, y no solo eso, sino que también es la zona que se produce mayor cantidad de café, de especialidad también, en Minas Gerais. Es una de las partes más altas de lo que sería esta zona, en donde van de 900 metros a 1.200, 1.300 metros de altura, en donde tiene muchísimos pequeños productores, que a pesar de que se encuentra bastante industrializada la zona, no quita el hecho de que también se busca una mayor calidad del café porque se aprovechan las tierras que son ricas en nutrientes de esta zona la mayoría de las variedades que se plantan por acá son de catuai, mundo novo Icatú, Obata y catu, ovata y catuai rojo en general lo que es el sabor nos estaríamos encontrando con cafés con mucho cuerpo y con leves acidez una acidez baja y aromas muy frutados. Ahora vamos a la zona oeste de Minas Gerais, conocido como Cerrado. Esta zona es conocida debido a que, dentro de lo que sería Minas Gerais, empezó a ganar su propia designación como una zona. Ya no los cafés que vienen de acá no se les pone Minas Gerais, no se les pone que son de Cerrado de Minas, debido a que lo que sería esta zona, a pesar de no tener alturas tan altas como se encuentran en el sur de Minas, nos encontramos con un clima ideal para lo que es la plantación de café de especialidad, siendo que los cafés, dentro de todo, de mayor puntaje que nos podríamos encontrar de lo que sea Minas Gerais, vienen de esta zona. En general, lo que se planta acá es Mundo Novo y Catuai, y la mayoría de los cafés de esta zona son los cafés más ácidos de Brasil y con notas más dulces, más complejas. Pasamos a Chapada de Minas, que es la parte más amesetada de toda esta región, que también lleva a que, debido a la forma de terreno, es el lugar más ideal para la mecanización de lo que serían los cultivos, y es la parte más industrial, más desarrollada en lo que es el café comercial, ya nos despegamos un poco más del café de especialidad en esta zona... Debido al terreno que tiene. En general acá se planta Catuai, mundo novo, también se utilizan algunas especies que van más del de lado de la hibridización con la robusta, dando una mayor cantidad de café. Luego, por último, nos encontramos con la región de Matas de Minas. Situado más que nada para el lado del Atlántico, estamos hablando del este de lo que sería la zona de Minas. Es una zona con un terreno, por el contrario, a lo que mencionamos antes, muy irregular, lo que lleva a que la mayoría del café de esta zona sea plantado y cosechado en forma manual, llevando a que en general los cafés de esta zona sean de mucha mayor calidad. En los últimos años, esta zona de Matas de Minas estuvo creciendo mucho lo que es la producción del café de especialidad, aprovechando la mano de obra que tienen, dando lugar a lo que serían cafés más dulces en lo que es el café de especialidad nos encontraríamos con los famosos cafés de Brasil que uno dice que chocolatoso qué cuerpo que tiene en general la mayoría de los cafés de esta zona son de Catuai y Mundo Novo como la mayoría de las regiones obviamente todos los procesos de esta zona, de matas, de minas son la mayoría naturales es por eso que tiene este sabor más dulce y chocolatoso cuerpos muy oleosos Ahora pasamos a Sao Pablo, que en general, al igual que lo que serían Minas Gerais, se divide en distintas partes. Nos estamos encontrando todavía en la zona más sur de Brasil, siendo Sao Pablo uno de los lugares históricamente más grandes y más predominantes en lo que es la producción de café. Inclusive, siendo la zona de Sao Pablo uno de los lugares con los puertos más grandes en donde se exporta la mayoría del café de Brasil. Nos encontraríamos en lo que sea Sao Pablo, con dos zonas, con Moguiana, que es uno de los lugares también con bastante altura dentro de lo que sería Sao Pablo, con temperaturas dentro del todo óptimas para lo que es el plantado del café, y la, nuevamente nos encontramos con algo similar a lo que hablamos antes, en que tiene un terreno que no es parejo, llevando a que casi toda la producción sea en forma manual y no se haga tanto con lo que serían máquinas. En general nuevamente nos encontramos con las dos variedades más utilizadas en lo que es Brasil, que es Mundo Novo y Catuai, dando en general un café dulce y balanceado. Y luego nos encontramos también con la zona centro-oeste de Sao Paulo, que son una zona montañosa, una zona con muchas lomas, con, muchas, con un terreno también desparejo, que cubre varias ciudades, desde Marila, Orinos, Abaré, entre muchas zonas más, entre muchas ciudades más, en donde nos encontramos con pequeños y grandes productores que aprovechan este terreno que, a pesar de que no es tan plano, se utiliza también en forma bastante industrial lo que sería esta parte de Sao Pablo. Pasamos a la región de Espíritu Santo, en donde, a pesar de ser una zona entre todo pequeña y nueva para la que es la plantación del café, es una de las partes que más está creciendo en los últimos tiempos en lo que es la producción de café, y sobre todo café de especialidad. Originalmente es la parte que más produce robusta en lo que sería Brasil, pero debido a los terrenos que hay en las zonas que vamos a estar hablando ahora, podemos encontrarnos con un muy buen café de especialidad. Sobre todo nos vamos a estar encontrando, dentro de todo, en estos momentos, creo que está viendo como una gran cantidad de café de Espíritu Santo que está empezando a llegar acá como café de especialidad. Me dice, o está volviendo como mucho más pre, predominante en lo que es el mercado de café de especialidad. Espíritu Santo se divide en dos partes, lo que serían las montañas de Espíritu Santo, que es la parte más alta, con un clima dentro de todo templado, dando a que haya entre todos cafés de alto puntaje en lo que sería el café de especialidad en esta zona. La mayoría de los cafés de por acá son más ácidos y frutados que la mayoría del café de especialidad de Brasil. Nuevamente, como en la mayoría de lo que sería el café de especialidad, se utilizan variedades de Mundo Novo y Catuai. Y la otra parte de Espíritu Santo se la conoce como Conilón, que es en donde más se planta robusta en lo que sería todo Brasil. Es una zona bastante baja en altitud, en donde pequeños productores en general producen robusta. Igual como estamos hablando últimamente en los capítulos, hay que perderle el miedo a la robusta, que se puede sacar muy buen café de ahí. Y ahora pasamos a Bahía, una de las regiones más interesantes de todo Brasil, debido a que esta zona es donde está más evolucionado lo que es tecnológicamente el mundo del café, no solamente es uno de los lugares donde empezó a plantarse más tarde el café a nivel de todo el país, sino que también es muy conocido por la alta, pero altísima calidad de café que se produce. Bahía se divide en general en tres partes, siendo primero el Chapada Diamantina, que es una parte muy, muy especial debido a que es un parque nacional y se llama de esta forma debido a la geología de la zona. En esta zona nos encontramos con muchos cafés que se producen en forma ecológica, cuidando el medio ambiente, con métodos orgánicos y sobre todo métodos muy evolucionados tecnológicamente que fueron inventados por Rudolf Steiner. Después nos encontramos con el Cerrado de Bahía y el, el Plano Alto de Bahía también. Son ambas zonas donde prima lo que es la tecnología, la industrialización del café, y destacan que cafés de esta región puntúan más de 90 grados en lo que es la, la tasa de excelencia, como también muchos de estos cafés de esta región fueron campeones. Son cafés deliciosos, distintos, muy trabajados, en donde el nivel tan alto de calidad es debido a la tecnología, a los estudios y a todo el trabajo que se pone en esta región. Es donde se puede conseguir no solo el mejor café de Brasil, sino el uno de los mejores cafés de todo el mundo directamente. Son cafés que en general cuando uno los quiere probar son bastante caritos, pero la gente que lo ha probado, la mayoría me lo han descrito como un una experiencia que te cambia la vida. Son cafés que tiran mucho más a lo que sería experiencias más cercanas a las infusiones, a los tés, que a lo que es el café. Es algo completamente distinto. Y la última zona de Bahía que queda es Atlántico, la zona del Atlántico de la Bahía, que es donde se produce robusta en general lo que sería esta zona debido a que es bastante bajo en altura. Luego nos encontramos con tres zonas que son mucho menores en lo que es la producción del café en lo que es Brasil, pero aún así destacan, primero que todo tenemos la zona de Paraná, en donde solamente se cosecha lo que sería café de arábica en la zona norte. Destaca por tener una altura en todo mayor de mil metros y a pesar de ser en todo una zona muy pequeña en donde se planta arábica, se produce también grandes cantidades de lo que es el, este café. A pesar de que es una zona donde se planta mucho, mucho café de arábica, la baja altura que hay en general lleva a que, y el que el clima no, no tampoco predispone muy bien a lo que sería eh, al café de especialidad, debido a que estamos hablando de que está muy cercano a lo que sería el Amazonas, a partes más tropicales de lo que sería Brasil, lleva a que es un lugar donde es un clima muy, con mucha lluvia, mucha humedad, haciendo que no crezca tanto café de muy buena calidad en esta zona, sino en general café arábica que eh, debe, a veces clasifica como especialidad. Después nos encontramos con la región de Mato Grosso y la parte de Mato Grosso del sur de Brasil, en donde hay una muy pequeña producción de café eh, por año, a pesar de que es una zona muy importante en tamaño, al ser terrenos más planos en donde la mayoría de lo que es el Mato Grosso ya no está más, estas zonas en general son dentro de todo bastante industrializadas, pero son más que nada cultivos rotativos que se comparte con la soja y con otros tipos de cultivos que se plantan en la zona. Y el último lugar que nos queda de Brasil es Rondonia es uno de los lugares donde más se planta dentro de lo que sería el Amazonas, es bien, bien, bien al oeste de lo que sería Brasil, donde esta región en general se dedica solamente a plantar robusta. En general tiene un clima bastante tropical debido a donde está ubicado, con temperaturas altas y altitudes bajas, dando lugar a que a pesar de que es café de robusta, dentro de todo sea conocido por ser un buen café de robusta. Y para ir terminando el episodio, Brasil está, no solamente es uno de los mayores productores de café, sino que también está dentro de todo en, en la vanguardia también. Está viendo un cambio muy grande en la producción de café, donde varias partes están tirando mucho más a lo que es el café de especialidad. Ya no solamente estamos hablando de que la, eh, casi todo el café de Brasil es natural, pero están apareciendo métodos honey, eh, métodos lavados... Eh, todo lo que es tecnología y lo que son cafés, eh, donde se trabaja mucho la hibridización de la arábica y la robusta. Uno de los lugares donde más sucede estos cambios, y estas creaciones, de estas variedades hechas por el hombre, es Brasil. Y últimamente se está viendo que está teniendo mucho resultado. Como le decíamos antes, tienen cafés que puntúan muy alto en la zona de Bahía. Eh, tienen cafés que son considerados los mejores cafés alrededor del mundo y que son cafés que, cuando los pruebas, no parecen cafés de Brasil. Y yo creo que esto se va a ir acrecentando cada vez más, una mejor producción del café de Brasil, debido a que, tanto como está avanzando la tecnología y la industrialización en Brasil, cada vez está dando más lugar a la plantación de café, con mayor cuidado, sin necesariamente significar un riesgo muy importante para lo que son los caficultores. Entonces, creo que últimamente y sobre todo en los años venideros vamos a estarnos encontrando con no solamente mayores zonas de Brasil, porque normalmente la mayoría del café que llega es de Minas Gerais, nos vamos a estar encontrando con zonas más específicas como en Bahía, como nos vamos a estar encontrando en Sao Paulo, en Espíritu Santo, que cada vez va a llegar mayor cantidad de café de especialidad, porque casi todo ese café es consumido tanto o internamente en Brasil o exportado a lugares no se consume mucho café, sino que yo creo que va a empezar a crecer una mayor masificación del café de especialidad en estas zonas, que por ahí son más extrañas de poder encontrar café de especialidad en donde vos vas a tu cafetería y decís, quiero un Brasil. Te encontrarás con casi siempre de la misma zona, de las mismas fincas. Creo que eso está por cambiar bastante en lo que es el mundo del café de especialidad, por lo que mencioné antes. Brasil va a ser no solamente un contendiente en lo que es el café común sino en el café de especialidad ofreciendo cada vez cafés mucho más complejos mucho más ricos y sorprender en general a todo el mundo con sus sabores gracias por escuchar hasta el final del episodio si les gusta nuestro podcast por favor recomiéndenlo es un podcast hecho con mucho amor y cada vez que nos recomiendan, no solamente nos ayudan a crecer, sino que también nos da mucha alegría compartir con más gente el mundo del café de especialidad. Síganos en Facebook o en Instagram como coffeing.blog, C -O -C -O -F -F -E -E donde subimos reseñas de café, recetas, videos, subimos de todo lo que es relacionado al café de especialidad. Síganos en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando, es la forma más rápida de poder enterarte que subimos un nuevo episodio. Y como siempre, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio.